0: Tak áno, hovorím po anglicky, po francúzsky a po španielsky. Učím sa teraz tú ruštinu, ale je to naozaj také vo voľnom čase. Tak ja som tu prvú stáž absolvovala po treťom ročníku v Bruseli, Belgicku. Tam študenti nemajú letné prázdniny. A teda oni pokračujú v práci a v skúškach počas celého leta. Ale konkrétny tento, pokiaľ si dobre pamätám, tak stal 15 tisíc eur na rok. Praxi som sa s tým tre- stretla v Španielsku na tej stáži, kde sme uh, tlačili 3D modely. Začínajú napríklad uh, väčšinou o 9.00 a končia o 19.00. Čiže ja prídem väčšinou domov o takej 8.00 alebo 3, 4 na
1: 8.00. Ahojte, počúvate Zubcast? Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Milí posluchači, po dlhom čase sme späť a tentokrát zo 7 epizódov s názvom Od stáž v Bruseli až po prácu vo Francúzsku. Dnes sa budeme baviť s doktorkou Salkovou, ktorá bola veľmi aktívna už počas svojho štúdia. Absolvovala rôzne letné stáže, cez ktoré sa dopracovala až ku mástru z ortodoncie a dnes pracuje ako čelusná ortopedička vo Francúzsku. To ako vyzerala jej cesta a prečo sa rozhodla pre tieto krajiny, si môžete vypočuť tejto časti. Prajem príjemné počúvanie. Ahoj Natália, sme veľmi radi, že si prijala pozvať do nášho spolkového podcastu Zubkastu. Na úvod by som sa ťa rada opýtala pár otázok, aby ťa naši posluchači lepšie spoznali. Začnemo s takou klasickou otázkou, ako to máme vo zvyku všetkých hostí a to tvojimi začiatkami. Kde si študovala, čo ťa k tomu viedlo, respektíve či máš v rodine nejakého zubného lekára.
0: Ahoj Kati, tak v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Študovala som v Košiciach na UPS a štúdium som ukončila v roku 2019. No a čo sa týka, či mám niekoho zubného lekára v rodine, tak áno, je to moja mamka, ktorej by som sa touto testou test, to chcela poďakovať za inšpiráciu, motiváciu a za to, že ma skúšala ešte aj testovnice, aj vlastne otázky na skúšku, takže ďakujem.
1: Aký typ študenta si počas svojho štúdia bola napríklad ty?
0: No ja by som povedala, že som bola taký študent, pre ktorého bolo štúdium prvoradé a hneď druhoravdy bolo spolok a mimoškolské aktivity. Takže snažila som sa študovať čo najlepšie, ako som vedela urobiť maximum, ale samozrejme, keď sa to nepodarilo, keď som mala niekedy B, tak som z toho nebola úplne zúfala. Ale nebavilo ma veľmi memorovanie, takže snažila som sa zapojiť stále nejakú prax do toho, aby sa mi tie vedomosti tak uležali a nebol nutné sa všetko memorovať na spamať.
1: A ako hodnotíš svoje štúdium všeobecne?
0: Tak samozrejme moje štúdium, povedala by som, že bolo také špecifické, pretože som mala možnosť naozaj počas neho sa veľmi angažovať v spolku a zároveň cestovať, vykonávať rôzne stáže a takto si vlastne obohatiť to štúdium. Takže ja ho hodnotím veľmi pozitívne.
1: No a keby si ho mala zhodnotiť mimo týchto vecí, čo si zažila mimo školy, tak ako ho hodnotíš?
0: Tak bolo to 6-ročné štúdium, kde by som povedala, že samozrejme dalo by sa pridať viac praxe, ale celkovo si myslím, že ten teoretický podklad je veľmi dobrý, avšak dalo by sa samozrejme pridať ešte viacero aktualizovaných informácií, ktoré by boli tzv. evidence-based dentistry, čiže informácie, ktoré by boli podložené na vedeckom výskume a nejako to zak- zakomponovať do štúdia, aby to zaujalo viac študentov. Čiže ja som bola so svojím štúdiom veľmi spokojná, ale určite sa dá stále niečo zlepšiť.
1: Keby si mala znovu možnosť ísť do Košic, vybrala by si túto fakultu znovu alebo by si si zvolila inú možnosť?
0: Je to dobrá otázka, ale naozaj ťažká, pretože tým, že ja som aj z Košic, narodila som sa v tejto nemocnici, takže mám tu v podstate celú rodinu a aj počas celého štúdia som bývala doma, takže má to svoje výhody samozrejme a nielen finančné, ale aj samozrejme m- mohla som sa učiť, kedy som chcela, ne- nebola som vlastne neklimitovaná internátnym životom, ale má to svoje aj samozrejme nevýhody, keďže nezažila som v podstate ten internátny život. Takže asi by som si to zopakovala, ale určite by som pokračovala v nejakých vzdelávaniach aj v zahraničí.
1: Ako si povedala, je o tebe známe, že si sa angažovala v školských aktivitách a vieš nám o tom povedať niečo viac?
0: Veľmi rada. Tak pred 7 rokmi bol môj Prvý kontakt so spolkom a s takýmito aktivitami vlastne práve na ECA kongrese, čiže Kongres Európskej organizácie študentov zubného lekárstva, ktorý sa práve koná.
1: Teraz sa ja na chvíľku preruším, aby som našim poslucháčom objasnila situáciu. ECA kongres v Košiciach sa koná teraz v auguste, no v čase, keď tento podkaz výjde, bude prebiehať skôr ten náš uh, 5. spolkový kongres. A mimochodom, ešte k tomu, čo si hovorila, pred 7 rokmi, čo si spomínala, si bola prváčka Áno. Ja som
0: bola v prvom ročníku na zemnom lekárstve a bolo to v marci v roku 2014. E, nič sa netušilo, ako čo sa bude ešte, čo bude nasledovať, ale bola to taká vlastne možnosť. Ešte to bol doktor Džupa, ktorý organizoval tento kongres a v podstate ma oslovil, aby som Galvečer moderovala, keďže som mala dobre znalosti z angličtiny, tak som sa toho ujala a naozaj ma táto vlastne prvá skúsenosť tak dosť poznačila, pretože som mala chuť sa ďalej zapájať v týchto, do týchto aktivít a tak sa aj stalo. No a vlastne hneď potom som pokračovala v týchto aktivitách najprv lokálne v Košiciach a potom vlastne celonárodne, kde som bola neo, čiže exchange officer, na národnej úrovni, takže vlastne som ako keby pomáhala tým študentom zo Slovenska sa dostať do zahraničia, na stáž a naopak. No a nasledovalo to už vlastne takou medzinárodnou asociáciou, keďže som bola trošku aktívnejšia v tej celosvetovej, kde som bola vlastne tréningový oficer, to znamená, že som vytvárala a organizovala také tréningové podujatia. Tréningové nie fyzické, ale čo sa týka soft skills, čiže prednášania vlastne motivácie, leadershipu a jednoznačne tých prezentačných aktivít. A nasledovalo to vlastne mojou funkciou, čo sa týka scientific officer, kde som sa snažila organizovať také webináre, ktoré sú momentálne ešte stále dostupné na YouTube, takže ak sa náhodou nudíte, kľudne si to môžete vypočuť. A, a potom som sa stala tajomničkou v, v IADS, čiže v tej medzinárodnej asociácii.
1: Nechcela si potom pokračovať ešte ďalej? Áno, chcela.
0: <laughs> chcela, chcela, ale takto vyšlo, že sa to nejak nepodarilo, ale nakoniec to bolo aj podľa mňa dobré.
1: Dobre, tak všeobecne by si odporúčala studentom naštevovať zahraničné kongresy a zapájať sa do týchto činností nielenášho spolku, ale aj IADS alebo ECA?
0: tak určite by som všetkým študentom odporúčala sa zúčastniť aspoň raz takéto akcie. Či už je to nejaká lokálna, alebo celoslovenská, alebo zahraničná. Aj keď na prvý pohľad to môže niekedy vyzerať finančne náročné, hlavne čo sa týka tých ECA kongresov alebo IADS, ale určite by som to odporúčala absolvovať aspoň raz a zažiť tú atmosféru, spoznať m, trošku iné kultúry, spoznať danú krajinu, lebo je to iný pohľad ako pohľad cestovnej agentúry na, na daný, danú krajinu, čiže aspoň raz to absolvovať a na základe toho sa už potom ten študent rozhodne, či bude v tom pokračovať alebo nie.
1: A rovno premostím na ďalšiu otázku. Dalo sa to po v škole všetko stíhať?
0: No ja by som povedala, že sa to dá. Uh, hlavná je organizácia, asi toho, taká efektívna organizácia času. Ja si myslím, že všetko, keď sa chce, tak sa to dá. A samozrejme, že možno sa dalo stihnúť ešte aj viac, ale zároveň mám rada aj spánok, takže snažila som sa aj spať počas školy, aj učiť sa, aj športovať, takže keď je niekto motivovaný, tak si myslím, že sa to dá.
1: Čo bolo tvojou najväčšou motiváciou zapájať v zahraničných spolkoch a všeobecne aj do aktivít nášho spolku?
0: Ja by som povedala, že tá motivácia je v mojom prípade taká, taká samozrejma, ani by som ju nevedela definovať, pretože v podstate od mala, mm, som cestovala a v podstate mala som tú možnosť vycestovať na rok do Ameriky, keď som mala 15 rokov a asi tam vznikol nejaký stimul pre to zahraničie a teda, mm, taká celková motivácia by som povedala, že je naučiť sa niečo nové a stále pri stretnutí nových ľudí sa dokážeme od nich niečo
1: naučiť a pri vycestovaní do nejakej inej krajiny ešte duplom. Na začiatku si hovorila, že si mala dobrú angličtinu a bola si v Amerike. Avšak to nie je každého prípada, sice sme sa túto otázku pýtali aj doktora Džupu, čo by si odkázala študentom, ktorí v angličtine nie sú až tak doma a majú možno strach z toho, že sa nevedia tak dobre vyjadrovať, respektíve sa Hanbia.
0: Odporúčala by som im hodiť sa do studenej vody, pretože nikdy nebudeme dostatočne dokonali na to, aby sme aby sme vedeli všetko perfektne aby sme ovládali ten jazyk dokonalo veď aj v Slovenčine urobíme niekedy chyby v pravopise čiže určite nečakať na ten moment kedy budeme pohodlní v tom, v tom jazyku a budeme si 100% veriť možno tak pomôže jeden pohár vína a následne nejaká taká malá komunita priateľská komunita ľudí kde sa budú, doka- budú vedieť porozprávať s kolegami zo zahraničia Učite sa nebať, oni si to veľmi dobre uvedomujú, že uh, to nie je náš prvý jazyk a často na tie kongresy prichádzajú ľudia, ktorí sú tiež z iných krajín a nie je to ich prvý jazyk. Čiže určite sa nebať, uh, ja to momentálne zažívam napríklad s ruštinou, ovládam asi tak uh, no, 20 slov a snažím sa ich nejak aj zo slovenčiny, odv- zo slovenčiny odvodiť a je to také... No, je to, je to naozaj trapné na začiatku, ale podľa mňa sa nebať. Maximálne sa z toho zasmejeme.
1: Uh-huh. A keby si mala porať jednu najdôležitejšiu vec, čo ti jac dala? Čo by to bolo? V tomto by som súhlasila s doktorom Džupom, s
0: Peťom mladším, pretože pre mňa to boli tiežte priateľstva. Akože samozrejme to spoznávanie sveta z iného pohľadu, rozhľad možnosti, Um, je tam naozaj veľa vecí, ktoré mi to prinieslo, ale tie priateľstvá sú určite také najdôležitejšie.
1: Ja si myslím, že môžeme pomaly prejsť na ďalšiu tému a to je tvoja špecializácia a štúdium v zahraničí. Mohla by si našim poslucháčom povedať viac o tom, ako vyzerala tvoja cesta po škole? Vieme o tom, že si odišla do zahraničia, kde si si robila máster v ortodoncii, tak či nám o tom vieš povedať viac. Takže moja
0: cesta po škole bola, m, bola zaujímavá a je zaujímavá. Nebolo to v pláne odísť hneď do zahraničia. V podstate mojím takým cieľom bolo špecializovať sa v odbore Čelustná ortopédia a snažila som sa získať nejaké vedomosti v tejto oblasti už aj hneď po ukončení štúdia. Takže absolvovala som vlastne poslednú stáž v Španielsku. To bolo vlastne po ukončení školy. Ešte sme mali nárok na Erasmus stáž, čiže týmto vlastne odporúčam študentom po COVID sezóne, aby to absolvovali, ak majú na to čas. Tak určite využiť Erasmus stáže. Ja som ich absolvovala viacero a vlastne aj to mi otvorilo dvere do, do zahraničia, ale zároveň aj pre zlepšenie skúseností a vedomostí na Slovensku určite odporúčam. Čiže ja som poslednú stáž absolvovala v Španielsku na klinike, kde, na súkromnej klinike, kde robia vlastne všetko, čo sa týka stomatológie a vrátane aj teda červusnej ortopédie bol tam pán doktor, ktorý vlastne aj bol súčasťou ECI. No a počas stáže som sa dozvedela, že existuje taká možnosť absolvovania mástra práve v Španielsku. No a otvárali akurát prvý ročník v septembri a keďže som s nimi strávila nejaký ten čas. Videla som, na akej úrovni vykonávajú tú čelestnú ortopédiu. Veľmi sa mi to páčilo, tak táto, som využila túto možnosť a začala som od septembra uh, vykonávať vlastne tento master.
1: Dobre, a teraz sa ešte trochu vrátim späť. Keď si hovorila o tých stážach, tak tiež nám o tom môžeš povedať viac. Ako vyzerali, kde si bola a podobne. Tak
0: Erasmus stáže sú stáže, ktoré si študent v podstate organizuje sám, ale zároveň dostáva finančnú pomoc od Európskej únie. Je potrebné byť vybratý fakultou na takúto stáž, čiže je potrebné sa informovať na študijnom oddelení, kde je potrebné vlastne vyplniť všetky nevyhnutné dokumenty, poskytnúť nejaký taký background do sebe, a na základe toho sú študenti vybraní. A ak ste teda vybraní, môžete si zvoliť akékoľvek pracovisko v Európe. Je to ale na vás, aby ste si našli to konkrétne pracovisko. A získali od nich v podstate súhlas, že naozaj vás príjmajú na tú stáž a následne dostanete adekvátnu čiastku, ktorá pripada danej krajine. Minimálna, minimálny čas ktorý musíte stráviť v tej krajine, sú dva mesiace, pokiaľ sa to nemenilo, ale samozrejme radšej si to overte. Tak ja som tu prvú stáž absolvovala po treťom ročníku v Bruseli, Belgicku, kde to bolo úplne neuveriteľné, pretože tam študenti nemajú letné prázdniny a teda oni pokračujú v práci a v skúškach počas celého leta. Je to, naozaj, je to naozaj zaujímavé, náročné, ale to štúdium majú potom 5-ročné. Čiže akoby si to nejak tak uh, skrátili, ale zároveň nemajú vôbec voľný čas. Čiže má to svoje výhody a aj nevýhody, ale ja som teda to vnímala pre mňa ako výhodu, pretože som prišla uh, počas júla a augusta. A bola som v nemocnici s ich kolegami, kde oni stále fungujú v binome, čiže pracujú stále ako pár, kde je jeden starší študent a mladší študent a majú pridelené kreslo. A samozrejme sú tam odborní vedúci, ktorí korigujú danú liečbu. No a teda ja som bola ten mladší študent a... Začala som v podstate asistenciou prvé, prvý týždeň alebo dva týždne a následne som sa stala už ako keby plnohodnotným lekárom no, zau, zaučaní. Čiže tam som v podstate začala s takou praxou a to pokračovalo celé to. Čo bolo takým, takou ďalšou zaujímavosťou, bolo, že všetci študenti sa čakali, vlastne, kým sme neukončili všetkých pacientov a väčšinou to bolo až do neskorej hodiny uh-huh. a hlavne ja som veľmi ja zdržiavala na začiatku, takže, takže mi to bolo trošku nepríjemné, takže som sa musela poponáhľať. Ale určite by som odporúčala Belgicko avšak je potrebné tam hovoriť po francúzsky, lebo väčšina pacientov je práve francúz hovoriacich, ale tak uh, možno to viete skúsiť a možno by sa to dalo aj v inom jazyku, ale odpročala
1: by som teda tu francúzštie. Keď ju spomínaš tie jazyky, hovorila si, že máš dobrú angličtinu, hovoríš po francúzsky, víš toho aj iný jazyk? A možno by ma aj zaujímalo, že ako je možné, že máš také nadanie pre jazyky. Tak
0: uh, áno, hovorím po anglicky, po francúzsky a po španielsky. Učím sa teraz tú ruštinu, ale je to naozaj také vo voľnom čase. Um, povedala by som, že ma to vždy nejak zaujímalo, bavilo takže keďže neviem hrať na klavír, neviem hrať aj na gitare aj keď som sa to trošku pokúšala mm. uh, tak tie jazyky sú no, moja <laughs> moja záľuba
1: Prečo si sa rozhodla pre prácu v zahraničí? Čo ťa viedlo respektíve motivovalo? Bol nejaký moment v tvojom živote, kedy si si povedala, že áno, teraz je ten čas odísť? No, ako som už
0: spomínala, nebolo to v pláne, a, ale tak potom jedného dňa sa vlastne zmenil tak môj osobný život a našla som si priateľa vo Francúzsku, tak keď som ma opýtala, že či, či sa chcem presťahovať do Paríža, tak som povedala, že tak prečo nie? Teraz asi je ten správny čas a uvidíme, čo priniesie čas.
1: OK, tak poďme sa dostať bližšie k tvojmu mastru, prečo práve Španielsko. Myslíš si, že Španielsko, čo sa týka úrovne zubného lekárstva, ti malo čo ponúknuť?
0: Poviem úprimne, nerobila som si veľký prieskum, čo sa týkalo postgraduálnych štúdií. Táto moja voľba bola práve motivovaná tou stážom, na ktorej som bola. A ako by som sa chopila tej príležitosti, v ktorej som sa ocitla... Ale určite existuje naozaj mnoho, mnoho postgraduálnych štúdí v Európe, ktoré sú, ktoré sú tiež prínosné. Ale mne vyhovovalo to, že som mohla zároveň pracovať a zároveň vykonávať túto, tento master. To znamená, že raz za mesiac som odcestovala do Malagy, kde som mali trojdňové školenie od 9. ráno do 9. večera. A tam sme vlastne aj ošetrovali pacientov, mali sme aj prednášky a následne sme mali aj online prednášky. Čiže mňa zaujalo práve to, že sa to dalo sklúbiť s prácou. Lebo myslím si, že tak ako každý študent na Slovensku máme veľký rešpekt, čo sa týka nejakých pôžičiek, študentských pôžičiek, čo sa týka postgraduálneho štúdia. Nie je to pre nás také niečo bežné, ako v Amerike alebo v Anglicku. Takže netrúfala som si ísť na nejaký program, ktorý by bol trojročný, napríklad v, v Londýne, kde by som v podstate nezarábala nič a bolo by to asi, asi finančne náročnejšie. Takže sa mi páčilo, že si to môžem takto sklbiť s prácou.
1: A počas tvojho mástra v Malage uh, si už v tom čase pracovala v Paríži?
0: Nie, v tom čase som ešte pracovala v Košiciach prvý mhm. rok. No a potom vlastne som sa presťahovala. Ale ešte som sa chcela vlastne pozastaviť na tvoju dobrou otázku. čo sa týka, prečo Španielsko mi príde ako dobrá krajina na nejaký master. Uh, to je práve to, že naozaj majú mnoho zubných lekárov a vzniká tam veľká konkurencia. Uh, čo sa jednak odzkadľuje na tom, že naozaj sa tí zubní lekári snažia mať čo najlepšie vzdelanie, čo m, najefektívnejšiu liečbu, a ako keby naozaj preraziť medzi tými lekármi. Lebo je tam naozaj veľká konkurencia a teda aj mnoho lekárov, zubných lekárov si vytvárajú také súkromné školenia, ale aj zastrešené univerzitou a snažia sa, aby boli čo na najlepšej úrovni, lebo tí študenti po ukončení štúdia idú jednoznačne na nejaký máster a chcú, aby si vybrali práve ich. Takže robia všetko preto, aby to štúdium bolo naozaj zaujímavé pre všetkých.
1: Malagé, a na tom mástri predpokladám si asi tiež komunikovala v španielčine, že?
0: Áno. Možno existujú aj nejaké, ktoré by boli v angličtine, ale uh, bolo to, toto konkrétne bolo v španielčine.
1: No a napríklad ty ako sa v španielčine si nemála problém konkrétne s tou odbornou časťou jazyka?
0: Uh, poviem to tak, že na začiatku, tým, že vlastne ja som absolvovala už tu stáš, tak tam som si vlastne všetky odborné výrazy, ktoré sa týkali červusné ortopédie, Uh, ako keby spísala alebo tak som si to všetko naučila a potom ten prechod do toho mástra bol taký komplikovaný ale v zásade um, nevnímala som to nejako, ako nejaký problém.
1: Uh, vedela si už počas tvojho štúdia že sa chceš venovať ortodoncii respektíve ktorom ročníku si už približne vedela, že chceš s týmto smerom?
0: Um, poviem pravdu nepamätám si na žiadny moment ktorý, ktorý by bol taký smerodajný že určím môj smer, ktorým sa budem uberať. Ale mám pocit, že to bolo odjak živa tak. <lým> Lebo v podstate tým, že moja mamka je zubná lekárka, tak ja som od prvú fotku, ktorú som našla, ktorá je zdokumentovaná, mala som asi 4 roky a prišla som na túto výstavu, ktorá sa stále koná na fakulte Košické stomatologické dni. Takže bola som už veľmi veľmi v skorom veku takto exponovaná tejto spoločnosti. Takže asi už od mala som to nejak vnímala. pačo sa mi ten komplexný pohľad na pacienta, možnosť zmeniť nielen jeho zub a zuby, ale aj taký celkový výzor, zvýšiť mu seba sebavedomie, tak ako to veľmi dobre spomínala pani doktorka Habočáková v podcaste. Um, takže... Mm, neviem povedať, ktorý moment to bol, ale bolo to asi odmala.
1: Mm-hmm. Takže si vedela, že asi toto ťa bude baviť, no nerozmýšľala si napríklad zostať na Slovensku a spraviť si špecializáciu tu u nás?
0: Áno, bol to pôvodný plán uh, absolvovať túto špecializáciu na Slovensku. Avšak keďže Vlastne je tam tá uh, minimálne ročná čakacia doba, kým môžeme zahlásiť na to štúdium. Tak uh, ja som v podstate už v tom čase žiaľ uh, odišla, takže...
1: No, a na Slovensku, pokiaľ viem, tak táto špecializácia trvá 3 roky, že? Áno. Masterž v Španielsku trval prosím ťa ako dlho?
0: Ešte by som teda dodala na pre vysvetlenie, že absolvovala som výberové konanie do, na, na čelistnú ortopédiu, na špe, špecializáciu v Bratislave a teda mala som, bola, som, bola som vybratá, avšak žiaľ musela som to odmietnúť kvôli tomu, že sa mi zmenil vlastne program, čo sa týka a teda ten osobný život. Avšak... Pravdepodobne by som bola nastúpila na to štúdium. Ak by som sa neodťahovala, No a to štúdium na Slovensku trvá 3 roky. V, v malague to trvalo teda 2 roky. Avšak bolo to vlastne externe, čiže taká semiprezenčná semi vyučba.
1: Uh-huh, a bolo ťažké sa tam dostať. Tak tým, že sú
0: tam je to limitované pre istý počet ľudí. Momentálne sa to myslím, že limituje na 15. A, a sú to vo väčšine študenti zo Španielska. Boli sme tam vlastne dve zahraničné, ja a jedna kolegyňa z Polska. Treba absolvovať v podstate taktiež pohovor a samozrejme rozumieť tej španielčine alebo inak, inak to asi nemá význam.
1: U nás v podstate je vysoká škola zdarma, a za špecializáciu celostnej čelostnej sa už platí. O čo nám hovorila v predchádzajúcej časti doktorka Habú Vedela by si našim poslucháčom povedať cenu, koľko taký master v Španielsku stojí?
0: No tak, tak samozrejme tiež uh, treba investovať do toho, pretože tie ceny sa líšia a sú rôzne. Ale konkrétny tento, pokiaľ si dobre pamätám, tak stal 15 tisíc eur na rok. Čiže je tá možnosť platiť to postupne, myslím si, že každý mesiac. A, alebo samozrejme aj v jednej splátke, ak niekto chce. A vo väčšine sa to pohybuje takto. Aj denné štúdium, pokiaľ si dobre pamätám, v Anglicku môže stať nejakých takýto 15 tisíc na rok. Avšak rozdiel je ten, že v podstate, ak absolvujete denné štúdium, tak nemáte žiaden zisk. A čo vlastne nebol môj prípad, keďže práve preto som sa pre ňoho rozhodla. Čiže je rôzne, rôzne je rozdiel platiť vlastne 15 tisíc a nezarábať nič, ako platiť 15 tisíc a niečo aj zarábať.
1: OK, tak to nejako zhrniem. Ty si si spravila Master v čelostnej ortopédii v Malage. No, Ak by si sa raz chcela vrátiť na Slovensko a chcela by si sa tomu ďalej venovať, mala by si tento master uznaný?
0: No, to je otázka, ktorú by som aj ja veľmi rada položila. <laughs> <laughs> ak niekto kompetentný to počúva a chce sa k tomu vyjadriť, veľmi rada si odpoviem, uh, veľmi rada si vypočujem odpoveď. Ale no, podľa mojich informácií by som určite musela v nejakom štúdiu na Slovensku pokračovať aj keby vlastne nejaká časť bola z toho uznaná. Vlastne ide tu o hru s kreditmi a absolvovanými hodinami v klinickej vyučbe a teda ja som týmto štúdiom získala 120 európskych kreditov Um, je možné potom tie kredity zbierať ďalej počas ďalšieho kontinuálneho vzdelávania a teoreticky na európskej úrovni by sa to malo, by to malo byť zjednotené avšak nemyslím si, že to je úplne ten prípad pretože na príklad, špecializácie existujú na Slovensku, v Česku, vo Francúzsku, myslím si, že aj v Holandsku ale v Španielsku špecializácia pojem neexistuje takže v podstate... Je to také komplikované to aj objasniť, aj odpovedať na túto otázku, ale myslím si, že istáča štúdia by mala byť uznaná, ale to do akej miery nie je momentálne v žiadnej vyhláške ani v nejakom zákone, ktorý som videla, nie je to nejak definované. Čiže tam by to muselo byť porovnávané, čo sa týka. Uh, absolvovaný čo sa týka hodín, ktoré som absolvovala s pacientami, čo sa týka osnovy, čo všetko sme študovali a tak ďalej.
1: Takže podľa toho, čo vravíš, tvoje plány do budusnáci na Slovensku nesmerujú.
0: Zatiaľ, zatiaľ neviem, pretože život je nevyspytateľný, uvidíme, ale napríklad ešte takou zaujímavosťou je, že vo Francúzsku, ak niekto pracuje, uh, myslím si, že 10 rokov, čisto v čel- čelusno-ortopedickej ambulancii, pretože tam je to možné um, tak v podstate môže sa uchádzať o tú špecializáciu um, Sedne si pred uh, komisiu a tá vlastne hodnotí jeho vzdelanie vzdiela- a jeho skúsenosti a môže mu prideliť tú špecializáciu ale taktiež uh, uh, prezentovaním istých počtov pacientov odliečených pacientov taktiež môže získať tú špecializáciu alebo vlastne absolvovaním tiež nejakých, nejakých čiastkových vzdelávaní. Myslím, že to vedia nejako zhodnotiť, Čiže teoreticky možno sa k tej špecializácii jedného dňa dopracujem. Uvidíme.
1: Dobre. Keď sme sa teda bavili aj o tých stážach, aj o tom astri, je podľa teba veľký rozdiel medzi slovenskými respektíve českými fakultami a zahraničím? Vieš to ty osobne porovnať?
0: Neviem to porovnať objektívne, pretože v podstate každé to vzdelávanie, ktoré som absolvovala, som absolvovala v inej krajine, ale na inom leveli, čiže neabsolvovala som v podstate zubné lekárstvo v každej z týchto krajín, čiže neviem to porovnať a to, čo sme počuli od niekoho, nemusí byť tak pravdou, ale povedala by som, že ten rozdiel v kultúre je tak badateľný v tej výučbe, pretože napríklad takou zaujímavosťou je, že v Španielsku ako... Počas dňa sa naozaj tí profesori, doktori nám venujú. Čo sa týka toho odborného hľadiska, riečime spolu pacientov, diskutujeme a tak ďalej. A večer, ideme spolu na večeru so všetkými študentmi a má to takú priateľskú atmosféru. Čiže potom aj tá hranica medzi študentom a profesorom respektíve doktorom je taká, taká menšia, čiže v podstate nebáme, nebojíme sa opýtať akúkoľvek otázku, aj keď na prvý pohľad môže byť úplne hlúpa. Takže toto je taká podľa mňa zaujímavá výhoda toho štúdia v Španielsku.
1: Okrem toho Mastra sa venuješ, respektíve si sa venovala aj PhD štúdiu v Olomovci s témou využitie 3D tlače v zubnom lekárstve. Tak to ma zaujíma, ako to stíhaš, respektíve ako to teraz, táto kapitola prebieha v tvojom živote. Takže
0: áno, momentálne robím aj externé štúdium na Univerzite Palackého v Olomovci s témou využitie 3 tlače v zubnom lekárstve. Momentálne sa ukončujem druhý ročník, takže nastupujem do tretieho, pričom štúdium trvá minimálne 4 roky a maximálne 7. Je to externou formou, takže je to kompatibilné s mojimi aktivitami, avšak kredity a vlastne predmety, ktoré musím absolvovať, sa myslím, že veľmi nelišia od toho denného štúdia. Respektive musím absolvovať to, čo mám v individuálnom študijnom pláne navrhnuté. A teda to je písanie článkov, prednášanie, taktiež absolvovanie rôznych predmetov ako základné kurzy a napríklad skúšku z konzervačného zubného lekárstva, stomatológie, ale taktiež aj z jazyka anglického
1: v podstate aj to doktorandské štúdium, aj máster si si robila externe. Áno. A dá sa to všetko naraz stíhať?
0: Áno. <laughs> <laughs> um, ide o to, že zase to je podľa mňa len tá organizácia. A je pravda, že svoje víkendy často venujem práve tomu dopunkovému štúdiu, teda tomu doktorandskému štúdiu. A, a taktiež som venovala tomu mástru, ktorý som ukončila teraz v júli. No... Musím povedať, že nie je to niekedy jednoduché, ale baví ma to. Mám pocit, že je to naozaj skvelá forma, ako pokračovať v vzdelávaní, aj počas toho, že už vykonávam vlastne tú prácu zubného lekára. No a keď sa to dá všetko pekne naplánovať, tak to vychádza. Ale samozrejme, ešte ma čaká veľa práce, čo sa týka PHD štúdia, pretože musím naozaj vyprodukovať kvalitné články, ktoré, kde budem prvým autorom, takže ešte ma čaká veľa práce. Takže...
1: A vedela by si našim poslucháčom povedať niečo viac o doktoránskom štúdiu v Česku? Prečo si sa napríklad preto rozhodla? Mojou
0: motiváciou pre doktorantské štúdium bolo asi to, že baví ma baví ma učiť. Ja som vo voľnom čase niekedy doučovala angličtinu a uvedomila som si, že ma baví vysvetľovať vlastne študentom, snažiť sa zjednodušiť tie informácie a urobiť ich tak trošku zaujímavejšími. Čiže možno jedného dňa budem učiť a povedala som si, že to PHD štúdium bude len výhodou a určite sa naučím niečo nové. No a čo sa týka PHD štúdia v Českej republike, tak ja som si pozerala vlastne celé Československo, aké boli vypísané témy na jednotlivých fakultách. A práve táto téma, ktorá bola vypísaná, ma zaujala. A práve preto som sa prihlásila, znovu som išla na výberové konanie, bola som prijatá. No a, a kľudne, keď niekto má zaujem, skontrolujte si vlastne webové stránky fakult, Často to majú vypísané. Ak nie, myslím si, že dá sa vymyslieť aj vlastná téma uh, so, šk- so školiteľom. Čiže určite, ak ma nie, niekto o to záujem a vyzerá to na prvý pohľad komplikovane, podľa mňa stačí skontaktovať niekoho z fakulty a, a potom už ďalej potom pátrať. No.
1: Tu mi rovno napadá ďalšia otázka. Čiže 5, štúdium vyzerá skratke tak, že ty si to 5, štúdium vyberáš podľa témy na fakulte?
0: No, áno zjednodušení v podstate PhD štúdium teda doktorandské štúdium je štúdium, ktoré následuje po ukončení vlastne vysokoškolského štúdia a cieľom je venovať sa naozaj konkrétne nejakej problematike a v podstate byť naozaj špecialistom v tej problematike a samozrejme vytvárať nejaký ten, ako získavať nové informácie, ale zároveň aj vytvárať prípadne nejaké nové informácie. Čiže ideálne by bolo, ak by som prišla na nejaký nový spôsob v svete 3D tlače. Čiže naozaj také, také, také tvorivé a PHD štúdia by mali poskytnúť niečo nové do spoločnosti a vylepšiť danú, danú, danú problematiku. Čiže nájsť problém a nájsť riešenie.
1: Ako si spomínala, PhD štúdium je spojené aj s vyučovaním. Ako to vyzerá s tebou? Máš už nejakých študentov pod sebou alebo tu až neskôr?
0: Tak denné štúdium si vyžaduje tú výučbu, myslím si, že od skoršieho ročníka. Avšak v mojom prípade, tým, že som externý študent, to bude až ďalší rok. Takže ďalší rok by som mala stráviť približne až tak týždeň výučby. Pravdepodobne v Olomovci. Takže opäť je to na mne, ako si to naplánujem, že si zoberiem vlastne dovolenku a v tom čase pôjdem vyučovať do Olomovca.
1: A budeš vyučovať niečo spojené s 3D tlačou, ktorý sa venuješ alebo to bude niečo s čelusnou ortopédiou?
0: Všetko, čo mm, vlastne prednášam alebo píšem alebo budem vyučovať by malo byť spojené s tou 3D tlačou avšak to sa nevylučuje môže to byť spojené aj s 3D tlač môže byť spojená s čelusnou ortopédiou a, a zároveň s konzervačným zubným lekárstvom pretože mm, vlastne všetko to spolu súvisí, takže nedá sa to tak úplne separovať.
1: A už keď sme pri tej 3D tlači, kedy si sa prvýkrát s ňou dostala do kontaktu ty, respektíve čo ťa k tomu viedlo?
0: No, prvý kontakt bol asi počas štúdia, ešte na fakulte. Absolovala som prednášku, myslím si, že v Bratislave, kde mal prednášku doktor Turzo a on to vždy hovorí s, takou, s takým nadšením a tak dodal mi určite nejakú inšpiráciu, motiváciu. No a následne, tak v praxi som sa s tým tre- stretla v Španielsku na tej stáži, kde sme uh, tlačili 3D modely. Uh, Takže namiesto používania sádrového modelu, sme si pacienta oskenovali a následne vytlačili daný model. Tak sa tým práca do istej miery zrýchlila, mh, zdigitalizovala a uľahčila sa možnosť komunikácie s inými odborníkmi v danej problematike. A
1: tu sa dostávame k ďalšej otázke a to v čom vidíš jej význam? Kam smeruje a prečo by sa mali študenti a nielen študenti ale aj mali zubní lekári zaujímať o túto tematiku?
0: Ja si myslím, že všetko tak ako sa momentálne digitalizuje a čoraz viac uh, vo všetkých aspektoch uh, nášho života, tak je to aj v zubnom lekárstve. V mnohom nám to vie uľahčiť prácu. Samozrejme, že tá ten prvotný kontakt s danou, s danou napríklad 3D tlačiarňou alebo s Cerekom, tak môže to byť náročné, tá learning curve, čiže čas, ktorý sa do toho investujeme, aby sme sa naučili s tým pracovať, je na začiatku zdlhavejší. Avšak myslím si, že dlhodobo to prinie, prináša práve tú úsporu času No a myslím si, že študenti by sa s tým jednoznačne mali stretnúť, pretože do istej miery to určite bude súčasťou ich práce v budúcnosti, pretože už aj zubní technici napríklad, niektoré práce, ktoré odosielame zubným technikom, my si to možno ani neuvedomujeme, ale oni používajú práve 3D tlač na vytlačenie kových konštrukcií a, a taktiež môžeme už ako študenti sa učiť na na modeloch, ktoré sú vytlačené ako napríklad Biovoxol vytvára alebo iné firmy na Slovensku, čiže ak si chce niekto vyskúšať urobiť endodonciu na takom zube, kde vidíme naozaj aj koreňové kanáliky môžeme si to tak urobiť a jednoznačne si myslím, že to bude len napredovať. Je otázka času, kedy to bude naozaj takou integrálnou súčasťou všetkých zubných ambulancií, Nemyslím si, že to je nevyhnutné, aby si teraz každý kúpil 3D tlačiareň, ale aspoň sa s tým zoznámiť a, a aby vedelo, čo sa jedná.
1: No, ak napríklad nejaký študent, ktorý má fakt nové základy z 3D tlače a chcel by sa o túto tematiku zaujímať viac, tak čo by si mu odporúčila ty? Alebo ako si začínala ty?
0: Tak určite by som skontaktovala niekoho, kto sa tomu venuje. <laughs> Takže záleží to samozrejme od krajiny, od mesta, kde sa študent nachádza. Ale určite sa dá niekto nájsť. Ak, hovorím, ak už to nie je uh, zubný lekár, tak môže to byť uh, aj zubný technik, ktorý nás vie niečo naučiť o tom. Takže určite stačí len hľadať a pýtať sa jednoznačne sa pýtať. Oni budú určite radi, že vás budú môcť niečo naučiť. No a ak by mal niekto záujem o to Španielsko napríklad, tak tam uh, je ten pán doktor, ktorý síce vie aj po anglicky, a aj keď vlastne stav hovorí po španielsky, ale tak on bol tiež určite rád, keby, keby mal niekto o to záujem. Čiže uh, stačí sa pýtať, hľadať a, a určite sa niečo
1: nájde. Že už na klinike, kde si, si robila master. Už tam pracovali s tou 3D tlačou a tam už si videla ten význam praxi, áno?
0: áno tam som to tam som si uvedomila, že naozaj je to, je to výhodou. Aj keď naozaj niektoré štúdie momentálne ešte stále neuvá- neuvádzajú, že čo sa týka napríklad fixnej protetiky, ešte stále sa berie za zlatý štandard naozaj otlačkou, o Čiže netreba úplne ako keby, zrušiť tú, tú tradičnú metódu, ale treba sa aj zoznámiť s tou digitálnou No a čo sa týka čerusnej ortopédie, tak tam je to už naozaj veľmi často digitalizované, pretože to urýchľuje ten proces. Zároveň vieme pacientovi vysvetliť na danom jeho skene, ako môže prebiehať liečba. No, takže vidím v tom len výhody.
1: Dostávame sa pomaly k tvojej aktuálnej práci, Sice si to už hovorila, ale kde sa momentálne nachádzaš a kde pracuješ?
0: Pracujem v Paríži, teda vo Francúzsku, v 17. distrikte. Neviem, aj adresu? Môžete kľudne priznať,
1: liečbu. OK, ja by som aj mohla. Dobre, a je to klinika zameraná na čisto na čelustnú ortopédiu? Áno, je to klinika,
0: súkromná klinika kde máme štyri kresla a sme tam dvaja doktory. Takže máme štyroch asistentov a je to zamerané len na čelustnú ortopédiu.
1: Ako sa ti všeobecne pracuje v Paríži a ako hodnotíš úroveň čelustnej ortopédie vo Francúzsku ty?
0: Um, tak mne sa tá práca v tejto konkrétnej ambulanci veľmi páči. Uh, najmä z toho dôvodu, že je to všetko na minútu zorganizované a keďže aj ten počet pacientov bežne v čelusno-ortopedické ambulancii je väčšinou vyšší, musí to byť naozaj naplánované, aby to bolo čo najefektívnejšie. Zároveň sa mi páči príprava všetkého materiálu, ktoré bude, ktoré, ktorá bude nevyhnutná na daný výkon. Čiže je to na na takom podnose, kváli, kde sú pripravené všetky instrumenty, ktoré budú potrebné na daný, na daný výkon a všetky sú sterilne zabalené a je to naozaj veľmi pekne pripravené. Páči sa mi, že pacienti majú takú naozaj... Vstupnú, vstupné komplexné vyšetrenie, je im to všetko pekne vysvetlené. Venuje sa tomu naozaj dosť veľa času, tomu vysvetleniu a konzultácii s jeho zubným lekárom, aby terapia bola naozaj uh, cielená a aby splnila očakávania pacienta, ale zároveň ako realizovateľná.
1: Čo si myslíte, že by sme si mali napríklad zmiň na Slovensku brať od francúzov príklad?
0: Práve to, ako som spomínala, uh, samozrejme určite to už aj tak je v mnohých ambulanciách aj na Slovensku. Uh, myslím si, že tie ambulancie, ktoré sa chcú posúvať ďalej, tak sú na tom veľmi, veľmi dobré. Aj uh, keď som samozrejme neprešla všetky, ale aspoň z toho na prvý pohľad, čo sa javí, tak je to naozaj veľmi, uh, uh, veľmi prepracované. Aj doktor Novotný... Uh, ktorý už dávno pracuje na takom systéme, čiže všetky tieto inštrumenty má pripravené vopred a je to naozaj dobre zorganizované. No ale tá komunikácia s kolegami mi príde veľmi dôležitá a významná práve v tej čelusnej ortopédii, lebo musíme vedieť, čo očakáva pacient, čo očakáva zubný lekár a všetko to nejako sklobiť, naplánovať a práve tá, to plánovanie asi by sme mohli trošku vylepšiť
1: No a napríklad si pravidelne v kontakte aj so stomatológmi z iného odvedvia?
0: V našej ambulancii vlastne máme čisto len čeru ortopédiu, ale tak ako som spomínala, môj kolega, vlastne, ktorý sa momentálne stará o tú komunikáciu s o, ostatnými zubnými lekármi, tak on, on bežne strávi aj pol dňa e, zavretý vlastne v, v ambulancii a telefonuje, píše si s nimi maily a jednoducho majú diskusie o tom, ako by to bolo čo najlepšie riešiť, takže, No a napríklad, čo konkrétne robíš teraz ty? Tak momentálne robím v podstate všetko, čo sa ode mňa očakáva. <laughs> uh, takže od uh, výmeny uh, oblúkov, nalepenie zámkov, uh, skenovanie pacientov, fotenie pacientov, uh, rengenovanie pacientov, a následne aj plánovanie napríklad liečby priesvitnými dlhami či už je to Invisalign alebo Spark následne nalepenie tzv. atačmentov ktoré sa lepia na zuby potom poučenie pacienta takže je to tak dosť rôzne
1: mm-hmm. Napadá mi ešte jedna otázka keď sme sa bavili o tých všetkých pozitívach ktoré si spomenula je niečo také, čo sa ti vo francúzsku nepáči? Tak uh,
0: určite by som povedala, že je to pracovná doba. <laughs> a nie, že by sa mi nepáčila, ale trebalo si na im trošku zvyknúť, pretože oni začínajú napríklad uh, väčšinou od 9.00 a končia od 19.00. Čiže že kým sa dostaneš domov, tak je tak väčšinou 8 hodín. Mm-hmm. Takže tá pracovná doba je niečo, čo si začneme vážiť mm-hmm. na Slovensku, lebo v podstate môžeme vykonávať ešte plno aktivít športových, môžeme proste ešte niekam ísť po práci, ale vo Francúzsku no, je to síce posunuté aj sa tam večeria neskôr, ale tak predsa je tam menej času.
1: No pokiaľ viem, venuje sa aj aktívne športu, do toho máš ešte externé PhD štúdium. Do toho máš dlhú pracovnú dobu. Tak ako si napríklad ty rozvrhuješ svoj súkromný osobný život? Um, tak ešte som spomínala tu
0: pracovnú dobu. ano, pracujeme dlho, ale veľmi časté je, že v podstate jeden de- deň je potom voľný, takže uh, ja mám práve tie štvrtky voľné a tam sa snažím urobiť všetko, čo som nestihla z tých predchádzajúcich dní, takže je to počas víkendov, potom tie štvrtky a, a samozrejme začala som, uvedomila som si, že áno, že nebudem mať teda čas na ten šport po práci veľmi, tak som začala behavať ráno. <laughs> No a, ale vlastne je to možné tým, že začíname trošku neskôr a nachádzam sa teda v takej časti Paríža, kde je, máme poblízku aj park, čiže nemusím veľmi dochádzať na nejaké miesto, aby som vykonávala
1: šport. Ako hodnotíš osobne Paríž? Je si tam predstavíť vždy aj dlhodobo?
0: No Paríž sa mi samozrejme veľmi páči, ako väčšine populácie, populácie, avšak ešte sme si nemali možnosť ho tak veľmi užiť, keďže vlastne bola, bolo všetko zavreté, boli reštaurácie zavreté, museli sme prísť hneď po práci domov, ale momentálne sa tam cítim veľmi dobre, Ešte by som si ho chcela trošku užiť, ale asi to nie je na celý život.
1: Ja si myslím, že sa už pomaly blížime ku koncu. Nejaké otázky na teba si necháme určite ešte aj do budúcna. No spýtam sa ťa takú poslednú otázku a to, že čo by si odkázala našim poslucháčom.
0: Odkázala by som im, aby robili to, čo ich baví a aby tým aj prispievali do spoločnosti a možno práve vďaka spolku prídu na to, čo ich naozaj baví. Takže určite sa zapojite do spolku a robte to, čo vás
1: baví. Super. Tak Natália, ďakujeme ti krásne, že si si na nás našla čas, že si prijala pozvanie do nášho podcastu, že sme si ťa mohli trochu vyspovedať a verím, že budeme mať čest sa s tebou stretnúť aj po tej odbornej stránke a že nám v budúcnosti povieš viac o 3D tlači alebo o čelusnej ortopédii. Ďakujeme krásne ešte raz.
0: Ďakujem pekne za rozhovor a za skvelú organizáciu no, tohto rozhovoru. A, uh, Ďakujem. <laughs> Pozdravujem poslucháčov.